0: Saudações, Está começando mais um episódio do Juricast. Hoje, no nosso quadro Juricast em Temas, teremos a presença do professor Rodrigo Valadão, doutor, procurador do Estado do Rio de Janeiro e autor do livro Positivismo Jurídico e Nazismo, Formação, Refutação e Superação da Lenda do Positivismo. Antes de começar esse episódio, gostaria de pedir que vocês se inscrevam e nos avaliem nas plataformas de áudio. Isso nos ajuda muito a levar nosso conteúdo para mais pessoas. Além disso, gostaria de lembrá-los que vocês também podem apoiar o Juricast por meio do PicPay. Basta clicar no link que está na descrição. Temos planos a partir de R$ 5,00 que já te garantem benefícios. No episódio de hoje, Rodrigo nos contará sobre o que foi o nazismo e quais são os seus principais impactos sociais e no mundo do direito. Falaremos sobre o mito do positivismo e sua repercussão no período da Segunda Guerra. Esperamos que gostem desse episódio. <música> Primeiramente, gostaria de te agradecer, Rodrigo, por estar aqui vindo até o JuriCast, ter aceitado o convite de estar por aqui. É, enfim, para começar, conta um pouquinho para o nosso público quem é o Rodrigo Valadão e de onde é que surgiu essa paixão pelo direito é, e os estudos, como é que começaram.
1: Fala, Marcos. Tudo bem, cara? Prazer enorme estar aqui. Eu também sou um podcaster, né? então sei como é que é o desafio aí de manter um projeto desse vivo. É muito legal aí ver o pessoal da área jurídica abraçando aí essas novas tecnologias para, enfim, para difundir um pouco de conhecimento. Né? Eu acho super bacana e você está de parabéns aí pelo projeto. Cara, o Rodrigo Valadão é um carioca, é, é o menos carioca dos cariocas, é um carioca que gosta de lugar frio, gosta de heavy metal, gosta de filosofia alemã. Então, assim, é o cara que com certeza nasceu <risos> é, no lugar errado. Nada contra o Rio, uma cidade que eu adoro, mas, enfim, eu de carioca não tenho nada. É, a, 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 é só o sotaque. Né? Além do sotaque, poucas coisas do Rio. É, cara, eu fiz faculdade de Direito em Nova Friburgo. né é, Desde o início da faculdade, eu me amarrava em, em teoria do Estado, direito constitucional, filosofia de direito. Eram, sem dúvidas, as matérias que eu mais gostava. E eu comecei a faculdade como um marxista. né Comecei gostando, enfim... Das, das abordagens mais à esquerda e durante a faculdade é, eu lembro que por acaso eu, mas apesar de, 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 de ter ali uma leitura mais esquerda eu sempre critiquei muito a ideia de direito natural né até porque Marx também sempre criticou a ideia de direito natural então assim é, eu lembro que teve um certo período eu ainda me considerava de esquerda digamos assim um marxista mas eu lembro que uma vez na, na universidade né, é, é, na aula um professor, acho que direito consumidor, não lembro, falando alguma coisa sobre hierarquia de normas, falou. Ah, eu falei, falou que a lei complementar tinha supremacia sobre a lei ordinária. Eu falei, professor, mas isso não faz muito sentido, porque o fundamento de validade da lei ordinária e da lei complementar é a Constituição. Ele, não, mas fala, não, pirâmide de Kelsen, está aqui, ó, Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária. Eu fiquei com aquilo, né? Sempre fui um cara contestador. Eu tinha um livro do Kelsen que minha mãe tinha comprado para mim, Teoria do Direito do Estado de 45. só que quando eu fazia a matéria de TGE, né, na verdade eu não tinha nem folheado esse livro, mas enfim, aí eu fui em casa e cheguei, ah, vou ver o que esse tal de Kelsen tem para falar. Cara, foi uma epifania para mim, foi o primeiro momento que direito fez sentido, entendeu? Eu falei, cara, isso é ciência. Porque até então eu lembro que as conversas de sala de aula eram muito ah, isso é justo, sem justo, enfim, e, e assim, eu, eu ficava um pouco angustiado porque eu sempre fui um homem da ciência. É, então, apesar de eu sempre ter sido um homem da ciência, foi uma epifania, eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, isso faz sentido, isso é ciência, isso é levar o direito a sério, e aí, daquele momento em diante, eu me considerava um que né? eu falava, pô, comecei a ler Kelsen, um autodidata, até porque Kelsen, naquele momento, era o autor mais criticado, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Eu lembro que, logo depois, em algum momento, quando eu falei em outra aula sobre Kelsen, é, num, naquele mesmo momento, eu fui repreendido por um outro professor, é falando, não, mas Kelsen aí foi o cara que legitimou o nazismo, que, 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 que né, a teoria, o positivismo, né, essa ideia de que toda lei tem que ser obedecida foi o que justificou o nazismo. E eu lembro que isso não fazia nenhum sentido para mim. Pelo que eu lia do Kelsen, isso não estava fazendo o menor sentido. Mas, né, é, é, aquele negócio, é um argumento de autoridade. Mal ou bem o professor fala, todos os alunos acreditam. E eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Bom, terminada a faculdade... Eu já me considerava um positivista kelseniano, estudava tudo relacionado à teoria filosofia e filosofia de direito. Se na faculdade o meu grande amor era o direito constitucional, no pós-faculdade foi a teoria do direito, até o momento que eu fiz o um mestrado em é, teoria do Estado e direito constitucional na PUC do Rio. E também trabalhei isso em Kelsen, né? fiz ali um estudo sobre evolução do conceito de norma jurídica na teoria pura de direito. E... Essa ideia, da, 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 né, essa, esse mito, essa lenda do positivismo, era muito forte aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro especialmente forte por causa da UERJ. E eu lembro que várias vezes em é, palestras de professores renomados, né, é, é, esse mito era trazido, é, livros é, na sala de aula, e eu sempre... É, assim, entendia que não fazia o menor sentido, e, e na época eu nem falava alemão, mas eu sempre quis ir para alemã estudar entender um pouco, é, até que ponto esse mito tinha algum fundo de verdade ou não. E aí, foi quando eu comecei a fazer o doutorado, é, fui aceito lá em Freiburg, estou né, aqui contando a, a, versão, a versão lenta, a versão é, curta, fui admitido, tive que aprender alemão no processo, fui admitido lá em 2013, aprendi alemão só para fazer esse doutorado, e foi quando realmente eu fui investigar o que que efetivamente aconteceu na Alemanha, né? qual foi efetivamente a relação entre o positivismo jurídico e o nazismo, e o resto é história, né? Passei oito anos pesquisando, oito anos, claro, aprendendo idioma, meu, meu doutorado foi bastante longo, porque eu tive que aprender o um idioma no meio do caminho, e convenhamos, não é um idioma qualquer, né? Então, tive que aprender o alemão, fazer uma pesquisa de campo bem, bem sólida, para realmente trazer para o Brasil e mostrar o que que efetivamente aconteceu na Alemanha, né? E assim... É, cara, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Né? O que acontece é que o mito do positivismo, a lenda do positivismo, é da mesma forma que foi o um mito fundante do constitucionalismo alemão do pós-guerra, né? ali da lei fundamental, é, de certa forma, ele também foi o um mito fundante do direito brasileiro. Claro que a gente, quando traz essa história, é, é, tropicaliza ela um pouco, né? mas é, eu tenho uma hipótese ainda não testada, é o que eu quero desenvolver um dia, é, o professor é, Fernando Leal fez gentilmente um pós-estudo, né, um, um pós-fácil para o meu livro, que é o primeiro trabalho sobre a lenda do positivismo no Brasil, é, mas ele traz alguns insights ali poderosos, é algo que eu queria desenvolver um pouco mais adiante, mas eu tenho essa hipótese não testada de que a lenda do positivismo, de certa forma, também foi um dos mitos fundantes do é, direito constitucional brasileiro e do direito em geral brasileiro, do direito brasileiro posterior a 88, né? E essa é a ideia da minha obra, é, é, é desmontar esse mito, é meio que mandar todo mundo, olha, isso daqui tá tudo errado e todo mundo tem que voltar para pra é, mais isso ou caiu menos um pouco, história...
0: Isso cara um pouco com o que a gente conversou com o Guilherme Marinoni no último episódio do Juricast, eu trouxe ele para falar sobre o sistema de precedentes, e ele falou uma das coisas que, assim, me marcou muito, que foi assim, ok, a gente tem uma descendência romano-germânica, mas a gente vai ficar replicando os erros deles, a, as cortes, acho que é a Corte de Apelação, se não me engano, que é, da, que é da, da Itália, e falou, cara, não funciona até hoje, a gente vai continuar replicando o erro dos caras, e aí agora você falando sobre essa questão do, do mito do positivismo alemão, me lembrou um pouco disso, porque a gente tem essas duas descendências. E aproveitando que a gente falou disso, é, sobre o nazismo em específico, acho que primeiro é importante situar, é, quem não estuda muito sobre o tema, o que, que foi o nazismo, especificamente? Assim, de onde é que ele surgiu, para onde é que ele foi e o que, que se tornou? Eu acho que seria interessante a gente começar esse debate.
1: Vamos lá. É, é, o nazismo, basicamente, é uma ideologia é, é, radical conservadora. Tá? É, não estou aqui querendo dizer, pelo contrário, é, tenho um enorme respeito e admiração por grandes expoentes aí do pensamento conservador, acho que tem uma tradição belíssima, mas é uma radicalização, né? o nazismo é claramente uma radicalização do pensamento conservador alemão, que é fortemente baseado em ideias raciais, né? ou seja, ele na verdade surge, é, o nazismo não surge é, em 1918, 1920, ele surge muito lá atrás, né? Ele surge, tem, tem historiador que coloca na verdade a origem do nazismo ali na Revolução Francesa, por quê? Essas ideias liberais, né, é e aqui eu uso liberais num conceito, num, num, numa interpretação um pouco mais lato -senso, é nada a ver com neoliberal. Tá? É, liberal é ali aquele conjunto de ideias que centram a ordenação do Estado no indivíduo e podem ser um pouco mais à direita, né, tendo ali uma, uma conotação um pouco mais conservadora ou até uma conotação mais é, progressista, como são os social-democratas. Social então, quando eu falo de liberais, esse grande amálgama de centro-direita, centro-esquerda e centro, de ideologias políticas que é, tem a ver com essa ideia, esse projeto da modernidade. Né? Então, o que acontece é o seguinte, esse projeto de modernidade centrado no indivíduo liberal começa a chegar é, no, no, na Alemanha, a partir da Revolução Francesa, da, 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 das revoluções liberais da Inglaterra, dos Estados Unidos, e elas, né, a Alemanha era um país aristocrata nessa, nessa época. E, e, e assim era um país basicamente feudal. Então, enquanto a, a, a Inglaterra estava se desenvolvendo, se industrializando, é, para você ter uma ideia, em 1800... Eu sempre trago esse dado, que ele é muito chocante. Em 1848, é, a produção, a, o consumo, né, a queima de carvão em toda a Alemanha era menor do que na cidade de Londres. Então, para a gente ver o nível de diferença de industrialização entre os dois países. Então, basicamente, a Alemanha era um país rural, um país aristocrata, feudal, quando essas ideias da Revolução Francesa, de liberdade, começam a chegar na Alemanha, é, tem um choque cultural muito grande. Né? Embora o Kant tenha sido ali o grande teórico que organizou essas ideias liberais, é, essas ideias liberais não conseguem entrar na Alemanha naquela época. Por quê? Porque a Alemanha ainda não tinha as condições, né? a burguesia alemã ainda não reunia as condições econômicas necessárias de estruturar o seu poder minimamente, fazer frente com base contra a aristocracia. Então, essas ideias revolucionárias é, são, começam a entrar na Alemanha como algo muito perigoso, entendeu? e, e essas ideias liberais dão origem na Alemanha um movimento conservador, ou seja, há uma resposta conservadora na Alemanha a esse movimento revolucionário. É claro que esse movimento de bases conservadoras tinha várias cores, várias tonalidades, desde de alguns conservadores um pouco mais modernizados desde, e também aqueles conservadores mais radicais. O que surge nesse movimento conservador, em alguma medida, é a ideia de um resgate, né, uma, uma, uma romantização de um resgate da ideia da grande Alemanha, que a Alemanha, é, para quem não sabe, se via ali né, é, é, é como uma continuidade do, do Império Romano, né, do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, é, é a ideia de um Império Alemão como, como, como algo que estava arraizada na, na cultura ocidental desde o Império Romano, começa a florescer. Então, tem essa ideia de um resgate da, 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 né, da romanicidade, da cultura romana. É, a gente vê, por exemplo, na, na, no direito, a resposta do direito para isso, por exemplo, é a escola, do direito, é a escola histórica do direito. Né? Ou seja, a ideia de que o direito não era criado pelas, pelo legislador, e sim vinha das fontes romanas, das pandectas, da, enfim. Né? Toda essa, essa ideia de, é, de uma aversão à modernidade. É claro que o século XIX é um século longo, a grande característica de todas as ciências sociais no século XIX na Alemanha era a questão da germanicidade, o que, que significa ser germânico, germânico, em contraposição do estrangeiro. Então, olha como que essa ideia, né, é, digamos, é, não racial ainda, mas altamente ligada à tradição, está tá, tá, encrostada na, 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 na cultura alemã do século XIX. E tudo isso vai se, né, vai se desenvolvendo no século XIX, é, algumas é, dessas ideias se liberalizam, outras nem tanto. O que acontece ali na virada do século XIX é, século 20 naquele momento, principalmente com a crise de Versalhes, é uma radicalização do discurso conservador. né De um lado você tem uma radicalização do discurso conservador, de outro lado você tem a radicalização do discurso progressista com os comunistas, né esse embate vai se dar ali em Weimar, mas a sua pergunta, que é sobre o nazismo, ele é basicamente isso, ou seja, ele é o ele é o, 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 o ponto máximo dessa tradição conservadora que vai parcela dela vai se radicalizando né? e vai assumindo cada vez mais esses elementos raciais, culturais né de aversão a tudo que é estrangeiro Então até um momento que se desumaniza tudo que é estranho tudo que não faz parte daquele daquele conceito né de, de, de povo né e aqui povo entendido, não esse conceito é, 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 é secularizado que nós temos, que é a ideia de capacidade política ativa e passiva, não. É um povo com uma ideia de nação, de, né, de união, de elementos é, culturais, étnicos, sanguíneos, é, o solo, a religião. Então, a, a, o, o nazismo nada mais é do que essa ideologia que, que se radicaliza, né, um conservadorismo que se radicaliza e que leva as últimas consequências, as, as últimas consequências essa ideia de uma superioridade étnica.
0: Prefeito Rodrigo, e aí agora partindo para uma questão mais prática, em especial nesse período aí da, da Segunda Guerra, quais eram as principais características, os principais aspectos jurídicos desse período do nazismo da Segunda Guerra no Direito alemão? O que eles tinham assim como as características principais assim?
1: Então, para a gente, é, é, talvez antes da gente falar sobre isso, Marcos, a gente tem que dar um passo atrás, né, vamos, vamos entender um pouco como que era o ambiente é, jurídico na Alemanha no século XIX, para a gente poder chegar no século XX, eu prometo que eu não vou, é, não vou ser muito longo. Como que nasce como que, nasce como que nasce o positivismo né assim o que que a gente até hoje quando a gente fala em positivismo a gente traz aquela ideia da escola dexese né ou seja o juiz com a boca da lei o juiz que apenas uma operação matemática deduz da premissa maior a premissa menor é, isso tem uma razão de ser né é o que que acontece nós temos dois movimentos ali é, a gente tem que entender um pouco como que funcionou esse choque entre o Estado moderno e o Estado aristocrático. Né? Nós tínhamos ali no Estado aristocrático, eu estou falando do século XVI, XVII, né? qual era a ideia ali? Nós tínhamos a ordenação da sociedade com base né, nas, 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 nas castas, nós tínhamos a aristocracia, o clero e o terceiro Estado, né? e a plebe, enfim. Então, a organização social era, era essa, né? a, os, os aristocratas eram aqueles que tinham direito principalmente direito à terra, né? os, os, a plebe não tinha direito à terra. Então, assim, existiam realmente divisões sociais, não à margem do direito, como eventualmente existe hoje em dia, mas com base no direito, o direito legitimava essas, essas divisões. O que começa a acontecer é o seguinte, quando essas ideias liberais começam a, a desafiar essa ordenação social, né? ela vai dar origem aí ao direito natural, é, antropológico. De um lado, nós temos o direito natural teológico, que legitima e justifica essa estratificação social, né? essa ideia de que realmente existe um clero que, que diz o que o direito é, a aristocracia que, que, né, que efetivamente dá ali a ordenação é, terrena é, do, do, do Estado e o povo que é, aquele, é a grande engrenagem que faz tudo funcionar. É, esse direito natural teológico entra em choque com esse direito natural antropológico, revolucionário da, 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 dos liberais, que era aquela ideia da liberdade inata do ser humano, de todo e qualquer ser humano. Então, ou seja, nós temos ali, a gente já consegue ver nesse momento, como que o direito natural ele é utilizado politicamente como, é, como motor dessa disputa ideológica. De um lado, um direito natural conservador, tentando conservar aquele Estado quo. E, de outro lado, um direito natural revolucionário, que tenta modificar essa forma de ordenação social. Na Revolução Francesa, principalmente, quando é, esse direito do, do, do regime antigo ele é suplantado, o que, que acontece? Bom, os liberais ganham. Esse direito natural antropológico vence. Só que, é, no dia a dia, a gente não precisa desse direito natural antropológico para resolver questões, por exemplo, de contrato. Se eu faço um contrato com você, João, eu não vou... Colocar embaixo do meu braço crítica da razão pura do Kant. A gente não precisa disso para resolver nossos problemas. A gente precisa de regras claras, precisas e que sejam ali de fácil acesso. E mais: uma vez que a gente cria essas regras, a gente vai dar para os juízes, que são aristocratas na época, ali na Revolução Francesa, o poder de dizer o que é. Ou seja, a gente está tirando esses caras do poder, vai criar uma nova estrutura jurídica. A gente vai simplesmente deixar esses caras livremente dizer o que o direito é? Não, então surge nesse momento que a gente chama desse proto positivismo que é a escola da XGS, que tem essa função social, primeiro, criar regras claras para que as pessoas sabem, saibam o que o direito é, ou seja, nós vamos ter ali uma ideia de parlamento que vai criar o direito sem nenhum vínculo com esse direito natural, tanto que essa ideia do CES, né, que o poder constituinte ele é ilimitado, ele pode criar qualquer coisa, é, de outro lado, essa ideia do, 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 do direito do juiz como a boca da lei é essa, você tinha uma desconfiança dos juízes, eles eram aristocratas, então você tinha que limitar o poder desses caras. Isso é na França. Quando a gente passa para a Alemanha, o que, que acontece? É, essa ideia de um direito natural teológico já não fazia mais sentido, principalmente por é, é, é força dos avanços da ciência. Né? A gente, por exemplo, quando pega as ciências naturais, a gente já não tinha mais... Essa ideia de Deus, ele tinha um papel marginal, entendeu? Você podia rezar, tudo bem, mas, cara, a verdade é a seguinte, é, todo mundo podia acreditar em Deus, ter as suas crenças e tal, mas quando as pessoas ficavam doentes, elas procuravam o um primeiro médico, né? Então, assim, é, as pessoas não se jogavam do alto de um prédio, enfim, rezando, achando que iam voar. A, 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 o mundo natural era explicado por meio de regras claras e dessacralizadas. Então, essa ideia era muito poderosa, né? É, só que o que, que acontece? Esse direito, alternativa ao direito natural teológico, na Alemanha, será que fazia sentido trazer um direito natural antropológico centrado no indivíduo? Era tudo que a aristocracia alemã não queria. Por quê? Porque esse direito natural antropológico tinha um potencial revolucionário. Então, o que, que os aristocratas alemães fazem? Olha só que interessante: eles, começam, eles aceitam essa ideia da cientificidade do direito. Ou seja, o direito não é dado mais por uma autoridade meta jurídica, ou seja, algo um, um Deus, ou é, mas ele vem identificado na tradição. Ou seja, o direito é aquilo que é o direito, que um povo reconhece como direito. Não é algo que é criado pelo legislador de forma artificial, mas é aquilo que a própria sociedade alemã reconhece como direito sendo. Então, a escola histórica do direito nada mais é do que isso, ou seja, uma ideia de que o direito alemão não era criado por um parlamento, ao contrário do direito liberal, ele era um direito que vinha das fontes, ou seja, daquela longa história romano-germânica né, da tradição alemã, mas que o cientista tinha um papel muito relevante de fazer o quê? De sistematizar esse direito, de criar conceitos claros, né, de, 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 de clarificar os conceitos. Então, esse é o proto-positivismo alemão. Olha só que interessante: o positivismo aqui, né, sendo, de certa forma, é, é, é manejado de forma política. Da mesma forma que o positivismo foi manejado de forma política na França, né, só que ali a partir da escola da Exeses, também houve uma adaptação do, de, dessa, dessa premissa positivista na realidade alemã, mas para um uso político muito específico, né, que era exatamente a continuidade dessa, desse direito. Tradicional dessa tradição e dessa, desse pensamento aristocrático, então, assim é dessa forma que diferente da França que, a, que o positivismo entra na Alemanha. Mas é quando a gente fala de positivismo, né? Como escola histórica do direito, se ela sendo positivista ou não, eu entendo que ela tem ali alguns elementos de positivismo basicamente porque ela adota essa premissa da cientificidade, tá? Só que ainda é muito longe do que a gente hoje reconhece como positivismo. E aí vamos entrar um pouquinho no século XIX e eu já vou chegar na sua pergunta, tá, Marco? Eu estou fazendo esse introito porque, enfim... Sim,
0: é... não, e foi muito válido, porque para mim, na hora que você foi falando disso, eu só fui pensando, nossa, código de Napoleão, e aí você vai entrando também nas influências paralelas, né? Enquanto está acontecendo algo na Alemanha, você vai vendo que ao, ao redor também estavam acontecendo movimentações muito parecidas, somente em relação a essa questão de escola da exegese, os códigos napoleônicos, enfim... É, pode é, dar continuidade, tá perfeito. A, a, tá as, a, as
1: ideias circulam, Marcos. Por exemplo, se você for olhar, um dos maiores defensores do movimento codificador foi o Bentham. Em Inglaterra não teve código, entendeu? E Bentham foi o cara que falava exatamente isso, ou seja, a ideia do código é dessacralizar o direito. Né? quando o, o, Os juristas muitas vezes se usam ali de um... São os iniciados, né o cara que não é jurista não entende o que está que acontecendo. É mais ou menos, você precisa de uma iniciação de ritos, de palavras, não sei o que. Isso, na verdade, afasta o direito do povo. Então, assim, a ideia da codificação, de certa forma, era uma ideia de aproximar o direito do, do povo. Claro que a gente está falando aí, num momento ainda, de povo, é, como homens maiores de idade, com posse, né? Mas, enfim, é, é, é um movimento histórico, é um, né? é, os progressistas acreditam que tem uma ideia de, de, de movimento que leva a algum lugar aí, mas, enfim que a gente tem que ver que para aquela época era muito revolucionária essa ideia. Então, quando a gente vai pensando na, 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 no caso alemão, o que, que acontece? É, eu falei que o liberalismo alemão demora para entrar, né, para vingar na Alemanha. Se a gente for pegar, por exemplo, todo o século XIX, é, os liberais e os aristocratas, eles meio que têm que chegar num acordo. Por quê? Enquanto na França e na Inglaterra os liberais tiveram força suficiente para afastar a aristocracia e para eles reestruturarem o Estado... Né, por por meio do parlamento e tal, a burguesia alemã era muito fraca. Tá? É, ela não tinha força suficiente para ignorar a aristocracia. Quem garantia a unidade do Estado alemão ainda era a aristocracia. E, de outro lado, a gente vivia um momento expansionista dos países. Né? A gente lembra ali do imperialismo, não sei o quê. E a aristocracia alemã também precisava da burguesia alemã. Por quê? Porque precisava da indústria. Então, começa a ver ali uma é, sinergia ao invés de haver um confronto direto como houve na França, né, na Inglaterra, Estado, nos né, Estados Unidos nem tanto porque a, a, a construção histórica é outra, mas enfim é, na Alemanha esse choque não foi direto, o que houve foi na verdade uma acomodação entre essas duas essas duas essas duas forças e a gente vai entender o João Marcos por que que o marxismo nasce lá, né? ou seja, porque ele não a, 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 o liberalismo não começa a não ser visto como realmente uma promessa real, né? Ou seja, o cara lá pro, pro operário ele começa a ver cara, os caras na verdade estão aí falando que estão defendendo coisas diferentes, mas no final das contas eles estão ali de braços dados, né? E como que aconteceu essa 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 operacionalização? Bom, é, a aristocracia precisava é, da indústria que a burguesia controlava. A burguesia precisava da unidade que apenas a aristocracia garantia. E aí, o que, é que começa a surgir? Se, de um lado, principalmente na França, o liberalismo ele tem, de início, uma tendência de é, popularização, ou seja, de um direito criado pelo povo, na Inglaterra é muito claro isso, né? a ideia do, do process of law é, é a ideia de, é, do devido processo legal... É, é, quando a gente pega, por exemplo, contra a posição do alemão Estado de Direito, o do Process of Law, ele tem, além desse conteúdo formal, ele tem também um conteúdo material, né? Ou seja, o direito é aquilo que o povo decide que o direito é. Na Alemanha, a ideia de Estado de Direito, ele não surge com essa ideia popular, tá? Por quê? Porque ele surge exatamente como um compromisso entre a burguesia e a aristocracia. O que importava para a burguesia alemã não era tanto um direito criado pelo povo, tá? O que a burguesia alemã precisava é de, é de um espaço livre de intromissão estatal. Ou seja, coisa que a gente pensa até hoje no direito administrativo brasileiro, né? ou seja, que, né, a função do direito administrativo é limitar o poder é, do Estado contra o indivíduo, surge aí, né? surge no século XIX na Alemanha. Por quê? Essa ideia de Estado de direito, não um Estado democrático de direito, o um Estado de direito, ou seja, um Estado que é limitado por regras jurídicas pouco importa como essas regras jurídicas são feitas. Tá? Então, o liberalismo alemão passa no século XIX por, esse, por essa tensão na Alemanha, ele meio que se acomoda, e aí o que, que acontece? Olha só, é, tem ali, claro, isso daqui eu não estou falando, Marcos, que não houve, não houve conquistas liberais. Né? É, houve um, um parlamento, mas o parlamento ainda não tinha poderes muito grandes, nós tivemos ali a abolição desse estado em castas, né? ou seja, os privilégios da aristocracia, pelo menos reconhecidos por lei, essa idade de igualdade formal foi implementada na Alemanha no século XIX, mas não de forma tão drástica quanto nesses outros países. E aí o que, é que acontece? De certa forma, nós temos ali uma constituição né, médio-liberal, né? já tanto a, a constituição de Polkisch, de 1848, em menor grau, mas a Constituição do, do Segundo Império, de 1900, 1871, ela já tem alguns elementos liberais um pouco mais fortes. O que, que acontece aí? É, quando a gente vai pegar essa tradição antiga do direito alemão, o, toda a explicação o que, que é o Estado. Né? Lembra que eu falei para vocês que todo o século XIX, a ideia é, das ciências sociais era dizer o que era ser germânico? Era, era a busca pela essência. Né? A, a, isso se replicava também na teoria do Estado, ou seja... A função da teoria do Estado era dizer qual era a essência do Estado. Né? O Estado como essa grande energia. Que... O que, que esses caras começam, alguns caras, principalmente o Gerber e o Paul Labande, começam a ver? Eles começam, olha, essa teoria do Estado antiga ela é muito metafísica. Nós, de certa forma, já temos uma Constituição como um documento jurídico. Né? Nós temos ali uma Constituição proto-liberal, com alguns elementos liberais muito fortes. É, o que, que esses caras precisam? Levar essa ideia adiante. Olha só a genialidade desses caras, Marco. Esses caras olham para o lado, eles têm uma Constituição, tá? uma Constituição que tem alguns princípios liberais fortes. Esses caras olham, bom, a gente precisa levar essa Constituição adiante. Né? Só que nós não temos aqui é, uma tradição de parlamento, ou seja, que nem nós tínhamos, de repente, na França, de uma teoria como a Escola de Gessese, que fazia o quê? Que interpretava o texto né, da, da lei, que tentava fazer ali um, uma interpretação da lei. Os caras olham para o lado, o que, que eles encontram? A escola do direito histórico. A escola histórica do direito, que fazia o quê? Critérios de interpretação, ou seja, é, é, parágrafos se interpreta de acordo com o caput, essas regras máximas de interpretação, que a escola da XGES não fez para o direito criado pelo parlamento. Fez para quê? Para as fontes do direito romano. O que, que esses caras entre fazem?
0: Entra a sistematização que você comentou também, né? A ideia
1: de ser sistematização, de conceito, purificação conceitual, o que que o, o Gerber, mas principalmente o Laban, fazem? Primeiro, eles desacralizam a teoria do Estado, eles falam, olha, a função da teoria do Estado não é dizer qual a essência do Estado, é dizer o que que o Estado pode querer, quais são os limites para a atuação estatal, tá? E esse, essa foi a grande sacada do Gerber, ou seja, ele seculariza o direito do Estado, ele dessacraliza o direito do Estado. Direito do Estado, não apenas teoria do Estado, mas direito do Estado, todos aqueles ramos de direito que dizem respeito ao poder estatal. Direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, em alguma medida. tá? Então, direito do Estado é esse grande conjunto de conhecimento que tem a ver com o direito estatal. O que o Goeber dá esse primeiro movimento. Bom, a questão do direito do Estado não é dizer qual a essência do Estado, e sim o que, que o Estado pode querer. Né? É, qual o limite para a ação estatal? E o Labande deu um passo adiante. O que, que ele fez? Ele pegou essa metodologia que já estava ali prontinha da escola histórica do direito, que era utilizada para a manutenção de um estado aristocrático, e ele subverte essa lógica. Ele pega essa teoria, né? É, claro que eu estou fazendo aqui um recorte muito, muito, é, 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 muito resumido, tá, Marco? Mas assim, grosso modo, o que ele faz? Ele pega essa metodologia que estava ali prontinha e faz o quê? Aplica para a constituição do segundo império. Eu fico vendo alguns autores pós-positivistas falando que ah, a grande diferença do pós-positivismo é que ele leva a Constituição a sério, ele parte da premissa que a Constituição é norma. Isso é feito desde Paul Laban. Entendeu? Isso, o positivismo, e aí surge pela primeira vez. Aí o que, que acontece? Nós temos uma transição desse positivismo da escola histórica que ainda era politicamente comprometido com uma ideia aristocrática de direito. Tá? A gente tem a, 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 a alteração desse foco, né? ou seja, a gente tem uma, 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 uma adequação da metodologia para uma demanda nitidamente liberal, ou seja, da, efetivamente, da efetividade em alguma medida, claro que a gente não está falando de efetividade em 1870, da mesma forma que a gente fala hoje, né? são conceitos que estão separados no tempo e no espaço, então, claro que tem alguma diferença, o que, que se entende por efetividade, mas naquele momento o que se queria era utilizar essa metodologia da escola histórica para dar efetividade a um texto constitucional que já tinha alguns elementos é, liberais. E que o grande elemento liberal era essa ideia do Restat, do Estado de Direito. Então, essa foi a grande sacada do Laban. E essa ideia foi muito poderosa. Por quê? Porque a Alemanha estava se modernizando devagar, não de forma tão... É, impactante, né? tão direta, né? a, a colisão não foi de forma tão direta quanto nesses outros países, mas foi um processo lento e gradual que estava acontecendo na Alemanha. E aí, o que, que acontece? Essa ideia do Labande é, recebeu o nome, depois, o Labande ele não se considerava um positivista. Né? Quando a gente vai pegar lá, em 1920, essa ideia que o Labande veio trazer, era apresentada como positivismo estatutário, que é a primeira versão propriamente positivista da teoria alemã. E ela fez muito sucesso na Alemanha. né? O manual do Labande, de três volumes, era o, o, o grande manual de todos os publicistas. Então, assim, foi uma ideia muito poderosa entre 1871 e 1918. Realmente, nesse momento histórico, houve uma primazia do pensamento positivista, mas desse positivismo do Labande, que era um positivismo que não estava preocupado ainda em entender o que o direito é. Ele tinha uma preocupação concreta, como dar efetividade a Constituição do Império. Essa era a preocupação. Então, o que a gente começa a ver, Marcos, para a gente poder dar o pulo e aí, finalmente chegar na sua pergunta, é o seguinte, esse positivismo do Labande ainda não é uma meta-teoria do direito. Ele ainda não está preocupado em questionar o que o direito é. Ele simplesmente está querendo resolver um problema concreto do Estado alemão. Ou seja, nós temos uma Constituição e a gente precisa dar efetividade a essa Constituição. Esse essa necessidade de uma meta-teoria do direito surge depois, surge com Kelsen. Tá? É claro que a gente já tem, em Labande uma transição de um direito material, né, uma concepção material do direito, para uma concepção formal. Ou seja, é, a função do direito né, é regular o poder do Estado, mas o que o Estado vai criar enquanto direito, que é a matéria, isso é um problema da política. A gente já consegue ver esse elemento em Labande mas o passo derradeiro desse movimento só vai, ter, só vai acontecer em Kelsen, que vai ser o cara ali que, no início do século XX, vai dar continuidade a essa tradição do positivismo estatutário de Gerber e Labande, mas dando novas cores a esse movimento. Então, o panorama, quando a gente chega em Weimar, né? a Constituição de Weimar, 1918, é esse. Nós temos uma escola histórica em decadência, com viés mais é, conservador, e, em ascensão, né, ali bem consolidado, um positivismo estatutário do Geber e Labande, que tinha por finalidade dar, dar efetividade à Constituição é, do Segundo Império. Bom, o que, que acontece ali com a Constituição de Weimar? A Constituição de Weimar, ela dobra a aposta no liberalismo. Se até então a gente só podia falar em Estado de Direito na Alemanha, é, na Constituição de Weimar, a gente pode falar pela primeira vez num Estado democrático de direito. Por que democrático? Porque efetivamente... A democracia liberal se consolida na Alemanha, pelo menos formalmente, por meio de uma Constituição, com a Constituição de Weimar. Ou seja, nós temos efetivamente o povo escolhendo seus representantes que não tem apenas ali poder de ficar reclamando, ele já tem o poder de criar leis mesmo, ele já tem né, a democracia liberal em todo o seu esplendor. Então, a gente tem um primeiro, é, 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 o primeiro, a primeira experiência de um demo, Estado democrático de direito em Weimar. Só que o que é está acontecendo ali... É, no início, né? a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, é, a Alemanha vive em crise, é, esses primeiros anos depois da, da Constituição de Weimar foram anos de quase guerra civil, se a gente pega principalmente 1918 a 1923, era um estado assim, é, terra arrasada, então a gente, o que a gente vê de experiência, oh, João Marcos, isso no Brasil em qualquer lugar, é que quando a crise econômica, geralmente nós temos também uma crise política, e, normalmente, as ideias mais radicais começam a se proliferar. Então, o que nós temos em Weimar é uma... Primeiro, a Constituição de Weimar, por mais democrática que ela fosse, ela não conseguiu, digamos, resolver os problemas do Estado alemão. E aí, no direito do Estado, é... e aí foi talvez a época áurea né, do, do direito do Estado alemão, é... vários autores vão começar a se perguntar como que a gente resolve esse problema do Estado alemão. O Estado alemão é fraco. O Estado alemão... Esse arranjo liberal não está dando conta de resolver os problemas do Estado alemão. Como que a gente resolve isso? Surgem várias propostas, né? É, que a gente pode agrupar em dois grupos. A gente pode reduzir... Lógico que são propostas que têm suas, 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 suas peculiaridades, mas nós temos basicamente dois grupos de propostas. De um lado, é um grupo que começa a criticar essa ideia do positivismo de lá, do, do Labando, né? Que vai falar basicamente o quê? Olha... Essa ideia de um direito sem conteúdo é justamente essa ideia positivista de Labando que enfraqueceu o Estado. A gente tem que retornar àquela ideia anterior. Qual é a essência do Estado? É isso que é unido? Essa ideia de um direito meramente formal ela deve ser substituída e essa ideia de um direito material deve retornar. E havia basicamente os autores aí. É, um é, progressista, que era o Hermann Heller, é, que defendia né, uma ideia é, mais marxista de, de, de criação... É, do, do, do direito estatal, e de outro lado, dois conservadores, o Rudolf Schmitt, que defendia a teoria da integração, e o Carl Schmitt, né, que defendia a ideia do, da, dali do direito como decisão. Então, o que nós temos é o seguinte, é, do lado da esquerda e da direita, nós temos movimentos que tentam exatamente acabar com esse legado positivista e fazer com que o direito do Estado retornasse à sua essência do século XIX, e abandonando toda essa... Essa, 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 digamos, conquista positivista. O cara que estava sozinho é, do outro lado, tomando pau desses três autores e de todos os outros, era o Kelsen. O que, que o Kelsen queria? Ele queria pegar essa teoria do Labando e levar ela às últimas consequências. Ele queria dar um passo além. Ele queria fazer não apenas uma teoria formal do direito, mas ele quis fazer uma meta-teoria do direito. Ou seja, uma teoria do direito que analisasse o direito enquanto o direito é, e que ela fosse válida em qualquer lugar do tempo do espaço. Enfim, ele tenta levar essa... Então, assim, eu vejo muita gente falando que Kelsen né, reduz todo o direito ao Estado. É, quando a gente compara com as outras teorias em vigor na Alemanha, Kelsen é a teoria menos estatizante, menos estatal de todas, porque é exatamente a teoria que mais enfraquece o Estado.
0: né? E curioso, Kelsen era... Quando você Positiv... vai olhar a teoria de, de Carl Schmitt, você vai vendo que é, é muito pior, né? Você com colocar... <risos> o guardião da Constituição. É, quem está no poder do Reich é complicado também, se for prova pensar.
1: Muito pior, Marcos. Então, olha só que curioso. É, a teoria, o positivismo, seja de Laband, seja de Kelsen, era acusado durante a República de Weimar é, por ser fraco. A, a culpa da instabilidade política né? era do positivismo. Olha só, curioso, lá na frente, quando nós temos um Estado autoritário, não sei o quê, blá, blá, blá coloca-se de novo a culpa em quem? Ou seja, o positivismo leva, levou a culpa por ter permitido o um Estado fraco e depois por ter permitido um, um, um Estado forte. Eu daqui a pouco já vou chegar nesse gancho. O que, é que eu estou fazendo toda essa introdução, Marcos? Para a gente entender, primeiro, qual foi a origem, né? tudo na Alemanha, como que isso aconteceu, para a gente chegar... Até o nazismo, a gente não consegue entender muito bem sem esse background. Nesse momento, na Alemanha, então, nós temos dois direcionamentos muito claros. Tá? E aí, não só no direito do Estado, mas na filosofia do direito, na sociologia, em todas as ciências sociais. A gente tem, de um lado, é, um direcionamento que está tentando resgatar essa tradição alemã né, da germanicidade, claro que com várias tonalidades, tá, Marcos? desde os movimentos mais radicais até os movimentos mais modernizados e nós temos ali o é, um movimento liberal, né? é, é, nós temos a esquerda também, mas aí é um campo que eu não estudo muito, então eu até evito um pouco de falar, mas nós temos uma esquerda radicalizada também, comunista, que teve lá a Revolução Bolchevique em 19, então era uma esquerda que estava em polvorosa, querendo trazer essa revolução né, também para a Alemanha, mas nós temos ali um movimento moderno, que são os liberais, que vão desde os liberais clássicos aos sociais democratas, que estão tentando levar esse direito né, é, da, da, da Constituição de Weimar às últimas consequências. Então, nós temos um movimento pela materialização do direito, ou seja, do retorno do direito enquanto uma ideia, tá? e, de outro lado, os positivistas redobrando a aposta nesse movimento de que o direito deve ser criado pelo parlamento por meio dos compromissos políticos, enfim, que são, né, são ali, faz parte. Essa, essa, essa inquietação da democracia é íncita da própria democracia. Por quê? Porque são compromissos que tem que estar sempre sendo renovados. Então, basicamente, esse é o panorama. Então, quando a gente pensa em positivismo, a gente pensa em quê? A gente pensa em democracia liberal. A gente, a gente entende, a gente pensa em é, regras processuais, é, devido processo legal, é, quando seja... Né, em, é, 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 devido ao processo legal, nula pena se nelegem, todas essas conquistas que a gente vê civilizatórias do direito estão ligadas a autores positivistas, né? em alguma medida. Todas elas, sem exceção. Se a gente pega, seja na Alemanha, qualquer país, os autores que defendem a democracia liberal geralmente eram os mesmos que defendiam o positivismo jurídico. Kelsen é o maior exemplo disso. Um dos maiores escritos sobre, história, sobre democracia liberal é o essência e valor da Constituição, o, o, o Andrés Fosculli, por exemplo, que é professor de Freiburg e ex-presidente da Suprema Corte Alemã, ele chega a falar que Kelsen foi o maior teórico da democracia do século XX. Esse livro, Essência e Valor da, da Democracia. Ou seja, os autores da democracia liberal ou eram positivistas ou flertavam com positivismo e vice-versa. As editoras eram as mesmas, Marcos. Para a gente entender, as editoras eram as mesmas. Quando a gente vai fazer essa análise histórica... É, 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 eram as mesmas editoras que publicavam os livros dos, dos, dos democratas, dos liberais democratas e dos positivistas. Então, assim, há uma simbiose histórica entre democracia liberal e positivismo jurídico, tá? O que acontece é que essa ideia de que um direito criado pelo parlamento, é, né? e aí o que, que diz a lenda do positivismo? E aí eu acho que a gente já pode começar a entrar aqui no, 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 no filé mignon do debate. Tá? É, a lenda do positivismo fala o quê? que os juízes, e muito por causa de Radbruch, Radbruch que era tido como um positivista, mas nunca foi positivista, tá? isso é um debate longo, eu enfrento na minha tese, mas não vou aqui é, trazer para os leitores, mas Radbruch que era tido como um positivista, teria visto as barbaridades que o positivismo permitiu e mudou de opinião, ah, começou a admitir que aquela ideia da forma de Radbruch, o direito quando entra em contradição com a justiça, a justiça deve prevalecer. E o Rado em vários
0: escritos do pós-guerra, ele vai e fala, por exemplo. Nossa, que... rapidinho, desculpa, desculpa a interrupção. Por favor. Mas, fique à cara, essa sua frase agora me lembrou muito assim, o que a gente tem de debate hoje em dia sobre ativismo judicial. E quando a gente fala sobre os juízes alemães, a gente fala muito sobre isso, né? Então, é, quando o direito vai, vai em descompasso com a justiça, a gente ignora o direito praticamente. Cara. Eu vou chegar lá, mas foi exatamente
1: isso que legitimou o nazismo. Né? É, vamos entender isso, mas vamos chegar lá por parte, como diria de Jack Estripador. Vamos fazer fatiado. <risos> é, o o... o que, que acontece? Nós temos esses artigos do Hadebro, tá? Radbrew vai falar lá, é, para quem quiser ouvir em vários artigos, em vários trabalhos, que... É, os juízes alemães ficaram indefesos contra as leis arbitrárias nazistas porque o positivismo com essa ideia de que lei é lei não dotou os juízes de uma metodologia que pudesse fazer com que os juízes resistissem a essa injustiça em forma de lei. Esse é o mito po... nasce aí. Tá? É, somado a isso, nós temos ali o, o julgamento de Nuremberg, onde, onde vários acusados falavam que apenas obedeciam ordem. Então, aquela ideia, ah, é, nós precisamos ali de um direito natural, de uma ideia de justiça, para que esses caras não fiquem impunes também. Ou seja, o positivismo era acusado tanto de legitimar o nazismo, quanto depois de oferecer a defesa dos nazistas. Olha que curioso. É, e essa foi a tônica do direito alemão no pós-guerra, baseados nesses artigos de Haberbruch e no, no julgamento de Nuremberg. E essa ideia, essa lenda do positivismo foi desenvolvida na Alemanha de 1916. É, 945 até 1970, mais ou menos. Tá? Ela foi muito forte na Alemanha. É... Só que o que, que acontece, Marcos? É... Ela não faz o menor sentido. Por quê? Os juízes alemães também eram aristocratas, vinham da aristocracia. Você acha mesmo que um aristocrata iria se curvar um direito criado pelo povo? Existe um registro, são, são inúmeros, mas tem um, por exemplo, um o presidente da Associação de Juízes Alemães, em 1921, ele, no prefácio da revista de direito dos juízes alemães, ele fala com todas as letras que o positivismo jurídico acabou com a majestade do direito. Esse direito proletário, bastardo, é, ignora a ideia de direito, né? essa ideia metafísica de direito, essa, né? essa, coisa, essa ideia da justiça. Então, é, os juízes não eram positivistas nesse sentido de mera né, de aplicação da lei. Isso não acontecia. É, os exemplos são vários, vários, vários. Um deles, por exemplo, com a inflação galopante, né, que teve lá principalmente é, com a crise de 29, é, nós tínhamos ali o problema do valor nominal. Os contratos tinham valor nominal, só que na hora que você ia pagar, putz, o valor era, era, era outro. Então, o juiz poderia... É, fazer ali uma interpretação do contrato contra o contrato, isso era comum. Tudo bem que nós temos aí uma questão prática que tinha que ser resolvida pelos juízes, tá? Mas, assim, os juízes não apenas observavam a lei e os contratos, eles toda hora faziam essa análise da justiça. O exemplo mais paradigmático, Marcos, mais paradigmático, podia ficar falando N exemplos, mas o mais paradigmático foi a prisão de Hitler em 24 Hitler... É, ensaiou né, uma, 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 um golpe ali na cervejaria na Alemanha. É o put da cervejaria, né, é, o, é o golpe da cervejaria. Ele foi preso né, por tentativa de golpe. Era um crime tipificado, de acordo com o Código Penal alemão. É, a traição também era tipificado por lei. Ou seja, era crime, o que ele fez era crime. É, no crime de tentativa de golpe, e agora eu não lembro qual é qual, num dos crimes... Hitler foi simplesmente... Ignoraram a aplicação da lei para o Hitler. E no de traição, o juiz fala com todas as letras que um homem que tinha sentimentos tão nobres pela Alemanha jamais poderia ser acusado de traição. Hitler sofre ali uma pena de menos de seis meses, que logo depois ele é liberado. Né? É, mas, enfim, os juízes simplesmente ignoravam as leis quando eram do seu interesse, sempre com esse argumento de justiça. O que acontece é que, Durante toda a República de Weimar, é, pouquíssimas leis são editadas. É claro que há leis importantes nazistas que foram editadas, lei do casamento, é, do casamento ariano, a lei que acabou com todos, né, com, que expurgou todos os, é, os judeus do serviço público. Olha só, curioso, essa lei é, do, do serviço público é, simplesmente afastava é, e caçava a aposentadoria de todos os servidores judeus, todos menos aqueles que tivessem ingressado no serviço público antes de 1918, essa lei de 33, e daqueles 33 ou 35, acho que 33, não lembra agora, mas enfim, caçava a aposentadoria de e, e tirava do serviço público todos os judeus que tivessem entrado no serviço público depois de 1918, ou que e, e que garantia também é, ou se, só eram garantidos os judeus no serviço público e aposentadoria dos judeus que tivessem ou entrado antes de 1918 ou que tivessem lutado pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Todos os outros foram automaticamente caçados. Ou seja, tinha um dispositivo nessa lei que garantia aos judeus, nessas duas condições, a estabilidade no serviço público a garantia da aposentadoria. Em 1935, esse artigo foi simplesmente ignorado. Todos os judeus foram igualmente cassados. Então, assim, haviam leis importantes no regime nazista? Sim. Só que todas as leis nazistas ou as pré-nazistas, o que, que acontece? Os nazistas fizeram exatamente isso. Só que ao invés de uma ideia né, abstrata de justiça, eles defendiam que todo esse direito deveria ser reinterpretado à luz da ideologia nacional socialista. Ou seja, a reintrodução de um direito como ideia e não um direito em fonte, quem diz o que o direito é, ou seja, todo e qualquer direito, desde um decreto do mais fajuto até a Constituição de Weimar, deveria ser reinterpretada de acordo com essa ideia de direito. Ou seja, no conflito entre o direito formal, né, o, direito, né, o direito ali criado pela lei e essa ideia de justiça, a ideia nacional socialista, essa ideia de justiça deveria prevalecer. Então, o direito nazista nada mais foi do que a implementação dessa ideologia, ou seja, uma ideia de direito material que vai suplantar todo e qualquer direito formal sempre que entrasse em contradição com ele. E assim foi feito. Né? Durante todo o nacional socialismo, por exemplo, a garantia de nula pena sine se tornou nulo, nula, é, é nula crime sine pena. Ou seja, não deve haver crime sem pena. Mas o que é crime? Crime é tudo aquilo que coloca em perigo a ideologia nacional socialista. Ou seja, todas essas garantias formais que são... Características do liberalismo foram utilizadas, foram simplesmente ignoradas. O positivismo, na verdade, Marx, foi uma verdadeira trincheira de batalha contra, contra o totalitarismo nazista. Entendeu? Então, assim, é surreal como que a gente. como que uma lenda dessa possa ter é, se criado. E existem razões históricas, eu vou aproveitar aqui o finalzinho para a gente falar um pouco delas. Né? Mas o que acontece, grosso modo, é que essa ideia, né, o direito enquanto ideia, ou seja, essa ideia não positivista de direito, é o que acontece antes da Constituição de Weimar, ou seja, é o que acontece durante Weimar, ou seja, Weimar é uma decadência do positivismo e uma ascensão de uma metodologia do direito enquanto ideia. Né? E o que a gente tem depois da Segunda Guerra Mundial é uma manutenção dessa metodologia. Tá? É claro que essa ideia de uma leitura é, do direito formal à luz do nacionalsocialismo é mudada, por uma concepção ali de uma ordem objetiva de valores, cristã, enfim. É, mas, assim, o, o que importa é dizer que a metodologia é exatamente a mesma. E mais, não apenas a, a metodologia é exatamente a mesma, como os autores são exatamente os mesmos. Larence, por exemplo. Larence, que até pouco tempo atrás, não sei se ainda é, era um dos livros lidos pela, pelo programa de pós-graduação da UERJ, né? O Lahrens, é, todo mundo fala da metodologia da ciência do direito de 1960, mas ele é exatamente a mesma metodologia que o Lahrens defende em de um, livro, um livro, em 1934, que é o Ernoirum des Restes, é renovação do direito. Renovação do direito, ou seja, a gente tem que acabar com esse direito positivista e renovar o direito com base, a, a, uma abertura aos valores. E ele fala com todas as letras no Ernoirum des Restes que... É, o guardião, né, o, 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 quem diz a, a última palavra sobre direito é o Führer. O que ele faz depois, ele apaga esse Führer, né? mas ele adota a mesma metodologia, ou seja, os teóricos são exatamente os mesmos. Né? E aí, por que isso acontece? Mano? O que, que acontece? Quem eram os positivistas e liberais é, na Alemanha de Weimar? Em grande medida, judeus. Em grande medida, judeus e liberais também o nazismo não perseguiu apenas judeus perseguiu todos aqueles que eram contrários à ideologia nacional-socialista perseguiram judeus liberais ciganos blá 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 todo mundo foi perseguido o que é que acontece com esses caras eles morrem ou saem da, da Alemanha como foi o caso do Kelsen que depois resolveu não voltar quem depois que termina a guerra é um terço da população um terço ou metade da população masculina em idade adulta morreu Precisava de gente para reconstruir o país. O que, que acontece, mano? O que, que você acha que acontece? O, o juiz que era comprometido com o nazismo, o que, que você acha? Ele deixou de virar juiz? O professor que defendia o nazismo, você acha que ele deixou de virar professor? Os caras que foram aqueles caras que defenderam todo aquele desmonte do Estado liberal, né, da, da democracia liberal de Weimar, que criticaram o positivismo, foram os mesmos caras que, terminada a guerra, voltam para as suas posições e simplesmente continuam defendendo as suas mesmas ideias, com uma roupa um pouco nova, mas ficam defendendo as suas mesmas ideias, e encontram ali naquele trabalho do Radbro o álibi perfeito. Né? Ou seja, eles olham ali e falam, putz, eu vou carregar a culpa. Imagina só, lá foi um dos principais autores nazistas, um dos principais, do direito civil, certamente o principal. Ele volta para sua cátedra em 1950, ele passa ali por um cursinho para aprender que o nazismo não era legal, né? E depois, em 1950, ele volta para sua cátedra. Em 60, ele vai para Munique. Imagina se eu, Rodrigo Valadão, chego ali em 1970 para o Larence. Larence, é, eu quero escrever uma tese de doutorado dizendo que você foi o grande teórico do direito civil alemão nazista. Você acha que eu ia ser aceito em algum programa de doutorado? Havia também, como todos esses autores eram os que permaneciam, havia também um silêncio. Né? Ou seja, era um assunto meio tabu para você ter uma ideia. É, existe uma tradicional, um tradicional encontro dos juristas alemães, é dos professores de direito público alemão, que acontece desde 1800, e algum, 1900 e vovô criança, 1818, se eu não me engano, todo ano. Os professores de direito público se encontram numa rodada para debater grandes temas. A participação dos professores de direito público no nazismo só foi tema da reunião do ano 2000, Marco. Ou seja... É, para você entender como que esse assunto era um tabu. Né? E o que, que acontece? É, é, por que, que isso é trazido para o Brasil, Marcos? Vamos pensar um pouco. Os autores que participaram ali ativamente da, desse movimento do pensamento jurídico brasileiro na, na, na década de 80, eles deviam ter ali o quê? Os seus 50 anos, né? 50, 60 anos. Ou seja, alguns deles estudaram na Alemanha, como foi o caso, o caso do Paulo Bonavide, Estou na Alemanha na década de 50. Ou seja, Paulo Bonavides, você pega em várias obras dele, ele fala lá da lenda do positivismo. Claro, quando ele está lá na década de 50, em Heidelberg, onde Radbruch estudou, né, onde Radbruch lecionava, o que ele está vendo ali é essa produção científica. Então, eu nem falo que é uma má fé desses caras, entendeu? Aquilo era realmente o pensamento jurídico da época na Alemanha. Acontece que esse pensamento foi revisto a partir da década de 70 e hoje, em 2020, a gente continua apegado a essa lenda que foi forjada nas décadas de 50, 60 e 70 para limpar a barra desses autores nazistas. Né? E a gente continua replicando isso aqui. E os danos são óbvios. A gente pega Hoje a gente não tem uma metodologia. Qualquer juiz de qualquer instância em qualquer lugar do Brasil afasta qualquer norma às vezes nem afasta-se, às vezes simplesmente ignora. Existe um estudo magnífico do Fábio Leite, professor da PUC, que estuda muito liberdade de expressão, que ele faz uma análise no Tribunal de Justiça do Rio sobre a aplicação, acho que do artigo 17 do Marco Civil da Internet, questão de liberdade de expressão nas redes. Em mais da metade dos casos, o artigo 17 não é nem citado, acho que é o artigo 17, tá? mas ele não é nem citado pelos magistrados. Como que os magistrados usam o seu senso de justiça para resolver os casos comuns? Em alguns desses casos analisados lá pelo Fábio, é, os juízes que citam o marco civil da internet muitas vezes apenas falam, ah, existe lá o artigo 17, mas eles não, eles, não, eles não usam efetivamente o artigo 17 como razão de decisão, entendeu? Então, assim, a, 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 a lei como produto legislativo, né, esse, essa ideia de compromisso democrático, onde as pessoas debatem politicamente as suas ideias, de forma institucionalizada, né? ou seja, uma violência institucionalizada, uma violência do debate institucionalizado, a gente cria leis, como que essa ideia foi empobrecida no Brasil. E olha só que curioso, Marco, a gente tem uma Constituição de 88, que é a Constituição Democrática, no momento que é para a gente efetivamente levar essa Constituição Democrática a sério, né? ou seja, o produto do parlamento, o direito criado pelo parlamento a sério, o que, que a gente faz, Marco? A gente vai por outro caminho. A gente vai pelo caminho de enfraquecer o parlamento. O resultado está aí. Né? Nós temos um direito hoje sem metodologia. É, a gente não tem metodologia. Se a gente pega qualquer caso, mano, qualquer caso, qualquer caso, como que esse caso vai ser decidido? A gente, como jurista, não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Por quê? Porque a gente não tem jurisprudência. Não tem prudência em dizer o direito. É, no direito alemão, no direito europeu, é muito claro, você, você tem uma previsibilidade. Por quê? É, a jurisprudência, eventualmente, pode até existir uma, uma jurisprudência ativista, mas nós não temos, enfim, não sei quantos juízes no país inteiro tendo uma jurisprudência ativista. Nós temos, eventualmente, uma corte constitucional em assuntos muito pontuais, tendo ali uma postura mais ou menos positivista, mas não isso de forma generalizada no sistema, isso gera é, uma grande é, anomalia no sistema, é o que a gente está
0: vendo aí. Então, assim, é, fazendo um link... Isso né, foi por... até uma das coisas que a gente conversou também com o professor Luiz Guilherme ele estava falando sobre um pouquinho é, da importância do sistema de precedentes em paralelo ao, ao capitalismo, né? ele estava fazendo esse paralelo entre os dois, e ele colocou o capitalismo como um dos pressupostos para a existência do sistema de precedentes, por quê? Porque os empresários estavam querendo saber o que, que tais atos gerariam de consequência e também teve essa, essa questão da consequência também religiosa né ah tal ato digamos que é pecado você vai pro inferno então não tal ato é legal você vai pro céu isso trazendo para o mundo do direito também é muito isso né você tem a previsibilidade de decisões e previsibilidade de futuro então, que nem você falou, é questão de prudência e é questão de previsibilidade, né? Perfeito, Marcos. Você olhar,
1: por exemplo, eu não lembro agora onde eu li isso, mas tem... Acho que é um livro clássico de algum autor que sobreviveu aos campos de concentração. Eu não lembro. Às vezes tem memória de peixe, tá? Mas, assim, eu lembro que eu li isso em algum lugar, que uma das maiores reclamações dos prisioneiros nazistas era exatamente essa falta de previsibilidade. Tipo, os, os prisioneiros né, dos campos de concentração nazista. Tipo, é, se eu olho para o cara ele vai me dar um tiro porque eu tô olhando. Se eu olho para baixo, ele vai me dar um tiro porque eu não tô olhando para ele, entendeu? Então, assim, é, isso não é só o capitalismo, é, isso é a nossa vida cotidiana, sabe? Se eu tenho um, uma briga com meu vizinho ou uma briga de família, não sei o que, cara, eu tenho que saber mais ou menos o que, que eu posso fazer ou não. Eu não posso simplesmente, né, é, cair no, no colo de um juiz ou de um magistrado, a decisão vai ser A ou B. O que que gerou, Marcos? O que, que esse... esse, esse, esse esse enfraquecimento do direito positivo é, resultou no Brasil, de fato. Cara, uma hipertrofia do Poder Judiciário, grandes palácios, né, grandes, né, é, enfim, é, gerou isso. Nós temos aí hoje uma grande aristocracia, né, que é ali o sistema da justiça e, cara, é, de certa forma, eu sou procurador do Estado, acabo um pouco fazendo parte disso, entendeu? Mas, assim, o que nós temos é isso, né? Ou seja, é um setor, está me faltando a palavra, é uma, é, uma, é uma, não casta, que eu acho que casta é uma palavra muito pesada, mas é um segmento social que acabou virando um fim em si mesmo, porque eles têm um poder muito grande, entendeu? Eles têm o poder de dizer o que o direito é sem a possibilidade de um eventual recurso. Então, assim, é, é, esse foi o efeito concreto, entendeu? É, a gente se tornou um país melhor com essa metodologia? Eu, sinceramente, acho que não. Né? A gente pode ter experimentado aí na nossa história recente, alguns momentos de melhora, não sei o quê, mas é, o direito está disfuncional. É impossível nós termos é, um direito minimamente funcional enquanto nós tivermos, não sei, 100 mil autoridades, não sei quantos juízes existem hoje no Brasil, mas não sei quantas mil autoridades que podem dizer o que o direito é com base na sua ideia de justiça individual, Entendeu? Isso não faz o menor sentido. Isso acaba, corrói com a ideia do... Isso, isso, isso mina não apenas a cre... credibilidade do direito, mina a credibilidade do parlamento. É o que a gente está vendo aí. Seja a direita, seja a esquerda, o que a gente vê cada vez mais é a ideia, né, o retorno de ideias autoritárias, ou seja, que o direito é algo, né, que, que, que os problemas se resolvem na marra, com uma grande força que simplesmente ignora o parlamento. Seja qual... Né, seja qual dos lados for do, 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 da praça dos três poderes. Né? Ou seja, ao invés dos problemas se resolverem no parlamento, é, tem sempre alguém que acha que se resolve dos outros dois lados. E não, isso tem que ser resolvido no parlamento, o lugar é lá. Então, essa metodologia enfraquece o parlamento, enfraquece o direito, enfraquece a democracia liberal, enfraquece o compromisso social. E é isso que as pessoas têm que enxergar.
0: Fora isso, Rodrigo, além dessa, desse ponto de metodologia de direito... Quais outros impactos você vê, juridicamente falando, no direito brasileiro em razão, do, principalmente do período do nazismo, mas do direito alemão nesse período do século XX?
1: Cara, assim, o direito brasileiro, ele, ele sempre bebeu é, do direito francês, que também, por sua vez, sempre bebeu o direito alemão. Então, assim, várias dessas coisas, né? Quando a gente pega, por exemplo, Paul Laban, essa ideia de lei em sentido material e lei em sentido formal, que a gente até hoje trabalha, por exemplo, para falar do mandato de segurança, cabimento contra o mandato de segurança, ato em tese, não sei o quê, isso está empolabando, por lá, enfim, essas ideias vêm. Né? E várias outras ideias que vieram também nessa esteira da lenda do positivismo entraram muito forte no Brasil. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais, força normativa da Constituição, ordem objetiva de valores, enfim. É, todas essas ideias são, de certa forma, poderosas e sedutoras, né? mas que foram trazidas para o Brasil de uma forma muito acrítica e muito no oba-oba. Entendeu? Eu lembro que quando eu estudava no mestrado, é, é, e ainda hoje, de certa forma, hoje talvez menos, mas é, 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 o mais importante não era tanto o seu trabalho, era você trazer algum autor novo lá de fora que ninguém nunca tinha ouvido falar, entendeu? você emplacar meio que esse autor aqui no Brasil. Então, assim, é, é, isso era, eu vi muita gente fazendo isso, entendeu? Claro, tinha alguns autores que tinham ideias interessantes e que deviam ser trazidas mesmo, mas, assim, muitas vezes não estavam pela qualidade da ideia do autor, estavam ali um pouco pela ideia da novidade. Então, assim, a gente, claro, tem que aprender é, com o que acontece na Alemanha, o que acontece na França, o que acontece nos Estados Unidos, é, mas a gente tem que, primeiro, e o que é difícil, olha o tempo que eu demorei, a energia que eu demorei para entender um ponto muito específico da realidade jurídica, né, da realidade alemã, e como que isso foi trazido para o Brasil. Quanto tempo eu demorei para entender isso? E eu estou replicando isso. Mas existem vários outros pontos que outras pessoas estão fazendo um trabalho belíssimo e também isso tem que ser trazido. É, por exemplo, tem o Pablo Mioso, que faz um trabalho muito interessante sobre eficácia dos direitos sociais. né? E é uma crítica, Alex, não sei o quê. Vale a pena quem procurar pelo Pablo Mioso. Ele está ele trazendo também essa ideia né, que esse pós-positivismo trouxe alguns problemas ali para a interpretação do direito social brasileiro. Então, assim, existem várias questões que a gente primeiro tem que dar um passo atrás. A gente tem que é, ir para a Alemanha Entender o que aconteceu lá. Aí a gente tem que voltar para o Brasil e fazer essa análise de ideia. Olha, isso daqui não era bem isso que esses caras falavam. Ou até era, mas não se aplica aqui por causa disso, disso, disso. A gente tem a nossa própria realidade. É, o problemático que eu vejo é a gente continuar é, refém. É, existem ideias muito boas. Eu sou kelzeniano. Eu, eu acho que kelzen tem uma descrição de direito poderosa. É, mas enquanto meta-teoria... É, quando a gente vai falar, por exemplo, de direito constitucional brasileiro, a gente está falando de uma prática constitucional brasileira, que é diferente da americana, que é diferente da alemã. A gente tem que encontrar a nossa prática. É claro que existe um campo da teoria que é meio que comum, né? mas a gente tem que ter cuidado. Às vezes eu vejo, né, algumas vezes, por exemplo, eu, eu mesmo já caí nesse erro, tá, é, Liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão plena, é, que nem o modelo americano. Beleza, vamos debater? Isso é um debate sério. Vamos adotar esse modelo americano? ele tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas, simplesmente, né, tem que copiar os Estados Unidos, tem que ser que nem os Estados Unidos, peraí, vamos primeiro olhar o modelo americano, vamos olhar outros modelos, vamos analisar a nossa história e vamos ver o que a gente pode aprender de tudo isso, entendeu? E parar de fazer algumas coisas de forma um pouco crítica, né? Ah, não, se faz não sei onde, então tem que fazer aqui também. Então, a gente tem que, é, eu não respondi especificamente a sua pergunta, mas, é, talvez, dando um passo atrás, entendendo que a gente, quando vai fazer esse tipo de, de abordagem, né? é o que, que se pensa lá fora, a gente primeiro tem que fazer essa reflexão, tem que entender o contexto lá de fora, onde a ideia surgiu, tem que entender o contexto daqui de dentro, como essa ideia circulou, como que ela circulou de forma certa ou errada, entender né, que as nossas ideias, às vezes, têm o nosso lugar também, a gente não
0: precisa toda hora ficar recorrendo às ideias lá de fora. Prefeito Rodrigo, e antes da gente né, fechar, entrar nesse quadro final. gente vai perguntar leituras para os nossos ouvintes, que, enfim, óbvio, que eu acho que o primeiro livro que você vai citar, com certeza, tem que ser o seu, mas, além do seu livro, quais os outros livros que você considera essenciais para o pessoal estudar sobre o nazismo e positivismo jurídico ao mesmo tempo?
1: Cara, o problema é... Tem muito livro bom, mas pouco livro em língua, digamos, amigável. Entendeu? É, cara, a literatura alemã sobre o tema é muito grande, tanto que o meu livro não traz nada de novo. Né? O meu livro, na verdade, é um grande sistematizador de ideia. Por quê? É, existem quase 40 anos de produção acadêmica sobre a lenda do positivismo na Alemanha. Só que ninguém nunca tinha feito uma, uma, uma narrativa de início, meio e fim dessa história. Entendeu? Então, o meu trabalho, a ideia foi fazer exatamente isso foi fazer uma leitura desse, dessa lenda com início, meio e fim. Uma, uma grande, um, um grande conto, de verdade. Eu até Uma das grandes recepções que eu recebo com alegria do meu livro, Marco, é que muita gente fala que foi escrito por um jurista, porque eu tento trazer ali de uma forma muito amigável. entendeu? É, então, assim, é, é difícil ter trabalho em outra língua que não alemão sobre esse tema. Existe um livro, por exemplo, do Stolais que é The Law Under the Swastika, né, o direito sobre a swastika, que ele tem alguns artigos em inglês muito interessantes. Tem um artigo é, do professor Garcia Amado, Juan Antônio Garcia Amado, que é, durante muito tempo acho que foi o, o melhor é, trabalho numa língua amigável né, sobre o tema. O, o, o artigo está escrito em espanhol, mas tem existe também tradução dele em português, que é é possível ser antikelzeniano sem mentir sobre Kelsen. Esse artigo é fácil de ser achado também, e ele fala longamente sobre essa relação do positivismo e do nazismo. Agora, a maior parte das obras, cara, sem, não estou querendo realmente limitar é, o público ao meu livro, mas para quem, é, 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 por exemplo, estuda alemão, né, lê alemão, tem o um livro do Bernd Reuters, que é um clássico né, de é, Umbegrenze Auslegung, que é A Interpretação Ilimitada. Esse cara foi muito curioso, esse cara foi o pioneiro, da, da revisão da tese do positivismo. Ele escreve esse livro em 1968, Marcos. Ou seja, o que, que ele faz? Essa ideia de que o positivismo né era ali a, a, a teoria dos nazistas, ele vai e começa a fazer uma análise em loco como que os juízes no direito civil efetivamente decidiam as questões. E ele começou a chegar à conclusão que ele chegava através do processo da interpretação ilimitada. Ou seja, não havia limites formais à interpretação. É um livro clássico do direito alemão, que já está no oitavo... É na oitava edição, é quem lê alemão fica aí a dica que eu acho que é o clássico dos clássicos sobre o tempo.
0: O que eu fico curioso é, como é que faz para comprar esse tipo de livro? Agora realmente... É Com euro assim, cara, é difícil. Viu? Euro esse, cara, tem, esse tem que pedir livro. de fora, então não tem aqui no Brasil.
1: Não, e, e
0: livro <risos> em alemão não. Esses livros em alemão...
1: A, a, a Amazon acho que não tá mais entregando, a Amazon a Alemanha, eu acho que não tá mais entregando no Brasil, enfim, é difícil, cara. Esses livros são difíceis. É porque eu tenho amigos que moram lá, mando para casa desses amigos e eles... Agora, e poucos livros agora, né? Porque, pô, esses livros estão bem caros. Eu comprei um dia desse um, um, um livro muito interessante do Jan Schroeder, que é, rest, é. Qual é o nome do livro? Deixa eu ver se eu vejo que está aqui em algum lugar. É, Rests, rest als é, Wissenschaft eu acho que é Direito como Ciência. Ele faz uma grande análise histórica. É, do direito como ciência, desde lá da escola é, histórica até o é, final é, do nacionalsocialismo, como que esse diálogo né, entre direito e ciência, direito de ser uma ciência ou não é feito. Cara, é uma fortuna, um, para trazer um inferno, é, agora é, é, um, é um por ano, e olha lá, é tipo é presente de aniversário, que eu me dou. É.
0: Não, imagine, desbloquear deve estar saindo mais barato fazer o doutorado que nem você fez do que ficar pedindo, pedindo livro de lá pra cá. Ô, João, ô João <risos>
1: quando eu comecei a fazer o doutorado era uma, era uma época boa, que a gente, quando eu viajava eu tinha direito a duas malas de 32 quilos então eu trazia uma mala só de livro hoje em dia a gente só tem direito a uma mala de 23, né? E com um livro nesse valor, realmente é, agora tá um pouco mais difícil trazer livro de lá.
0: Mas beleza, Rodrigo, muito obrigado obrigado a todos os nossos ouvintes que assistiram aqui ao vivo que vão ouvir pelas plataformas de áudio e encerramos esse episódio por aqui João obrigado aí cara até a próxima
1: fico muito feliz aí pelo convite cara estou à disposição um abraço